0: Willkommen zu Entrepreneurship und Unternehmertum, dem Podcast-Format des österreichischen Gewerbevereins. Eine Produktion von 2 hoch 2. Ihr heutiger Gastgeber, ÖGV-Generalsekretär Stefan Blauhut.
1: Ein herzliches Hallo zu unserem vierten Episode von Entrepreneurship und Unternehmertum. Heute begrüße ich Pascal Tricot der das erlebt und getan hat, was womöglich viele in dieser Welt gerne tun möchten. Er hat nach seinem Studienabschluss Elektromechanik zu arbeiten begonnen, hat eine steile Karriere in einem internationalen Konzern verfolgt, die ihn rund um die Welt zuletzt nach Indonesien gebracht hat. Dort hat er in 18 Jahren 17 Vorgesetzte erlebt und kennt sich also mit Führungsstilen sehr gut aus, hat ein breites Wissen über die Organisation multinationaler Konzerne und hat den Konzern auf der Position eines stellvertretenden Vizepräsidenten eines Top-5-Dax-Konzerns verlassen. Heute ist Pascal Tricot Diplomierter Lebens- und Sozialberater, zertifizierter Mediationsleiter und Trainer. Diese Fähigkeit übt er als Geschäftsführer seines Unternehmens The Golden Space aus. Seine Stärken liegen in den Bereichen Unternehmensstrategie und Businessentwicklung, ähm, natürlich auch Verkauf, Menschenführung und in seiner Persönlichkeit als Visionär. Lieber Pascal, du hast schon einen weiten Weg um den Globus gemacht und der hat dich heute hier zu uns geführt. Woher kommst du denn gerade her?
0: Ja, erstmal vielen lieben Dank auch für diese Einladung und äh, vielen Dank, dass ich dabei sein darf auf dem Podcast. Freut mich schon extrem darauf. Ähm, deine Frage, wo kommst du gerade? Du meinst jetzt von zu Hause. Heute früh hatte ich schon ein Zoom-Meeting, was normal ist heute Tag. Und ähm, ja, da komme ich von her.
1: Ich habe deine Lebensreise angerissen und du hast große Erfahrung, reichliche Erfahrung im Konzern erlebt, der dich quer durch die Welt gebracht hat. Und du hast im Endeffekt entschieden, okay, das ist es nicht mehr. Du möchtest neue Wege einschlagen. Wie ist diese Entscheidung gereift? Was hast du dafür getan? Und wie ist sie dann tatsächlich passiert?
0: Gut, ich, ich darf dir vielleicht eine Frage stellen. Warst du schon mal verliebt in dein Leben?
1: Oh ja, immer.
0: Und wenn ich mal frage von, der Moment, wo du verliebt wirst, das ist ein Moment, wo du nicht drüber nachdenkst. Das ist etwas, du überlegst dich das nicht. Das ist nicht etwas, wo du sagst, oh, vielleicht bin ich jetzt verliebt oder vielleicht schon. Irgendwas kommt da in dir und du spürst es auf deinem ganzen Körper, dass dieser Moment da ist. Und so etwas Ähnliches hatte ich, wenn ich in Indonesien, the Golden Space Indonesien kennengelernt habe. Und wo ich hier in einem Kurs saß, einen Sieben-Tagen-Kurs, und wo ich mich selbst kennengelernt habe. Ich habe eine Verbindung mit mir gemacht, wo ich gedacht habe, die habe ich schon mein ganzes Leben. Nur bis auf den Moment war es mir nicht bewusst, dass ich den eigentlich nicht hatte. Und diesen Gefühl, die ich hatte, wo ich mich selbst endlich mal getroffen habe, hat mir so verändert, wo ich gedacht habe von, okay, ich wünsche mir, dass jeden Mensch das auch spüren kann. Und das war für mich den entscheidenden Punkt, um zu sagen von, da gibt noch viel mehr, was ich in die Uni gelernt habe, was ich in äh, Vertriebskurse gelernt habe, Managementkurse gelernt habe. Da gibt noch viel mehr, was man an sich arbeiten kann und wie man sich weiterentwickeln kann.
1: Das heißt, du hast äh, dich selbst kennengelernt in dem Sinn und hast dann beschlossen, diese Erkenntnis, Stiftung bei anderen ähm, auch wirken zu lassen, zu helfen, diesen Weg zu gehen.
0: Nachdem ich mir selbst wirklich bei mir gekommen bin, habe ich auch gesehen, wie es mein Leben verändert hat. Ich hatte zum Beispiel Schwierigkeiten mit verschiedenen Charakteristika, Eigenschaften von Personen. Nicht jeden Person konnte ich neutral mit umgehen. Personen, die zum Beispiel narzisstische Eigenschaften haben, hatte ich eine Schwierigkeit damit zu kommunizieren. Da ich mein Team anders geführt habe. Ich war immer davor, dass meine Mitarbeiter, dass ich dich promovieren kann, dass ich die im Rampenlicht stellen kann, wenn die etwas Gutes getan haben. Und das ist natürlich 180 Grad umgekehrt, was jemand mit narzisstischen Eigenschaften macht. Deswegen, wenn ich da mit einer der Manager ein Gespräch hatte, dann hatte ich keine Neutralität. Ich war intern, war ich von innen, war ich genervt, war ich frustriert und was ich dann gesagt habe, diese Information, diese Energie in meinen Worten, die sind auch angekommen. Und deswegen hatten wir immer eine Konfliktsituation. In diesem Kursen zum Beispiel habe ich gelernt, mehr und mehr verschiedene Menschen zu akzeptieren, wie die sind. Da ich mich selbst wieder mehr akzeptiert habe. Und das hatte sofort eine Wirkung auf den Umgang mit dieser Person. Danach mit meinem narzisstischen Manager hatte ich einfach ein normales Gespräch und hatte mir zugehört hat er mich sogar respektiert. Und das ist nur eine ein kleine Eigenschaft. Ähm, man merkt das erst, wenn sich etwas verändert, wenn die Veränderung schon da ist. Wenn ich im Flughafen gestanden war in einer Schlange und vorher selbst in der Business-Class-Linie nur eine Person vor mir war, war ich schon genervt, dass es nicht schnell genug geht. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, von okay, ich stehe wieder in diese Schlange, in diese gleiche Schlange, aber es tut mir nichts mehr. Ich kann einfach diesen Zeit, die sowieso ich jetzt da habe und ich kann diesen Zustand nicht verändern, dass diesen Person für mich steht. Und wenn der irgendwo ein Problem hat, mit seinem Gepäck aufzugeben oder irgendwo zehn extra Fragen hat, dann hat er erstmal diese zehn extra Fragen. Und das ist irgendwo eine Einstellung in deinem Kopf. Das ist eine Einstellung von Personen, wo man dann sagt, okay, man kann es auch diesen Zeit anders nutzen. Statt sich zu ärgern, nerven, ob es jetzt im Stau ist oder ob es irgendwo ist, es ist wurscht, irgendwo ein, etwas, was man getriggert wird, kann man darum sagen von, ich gehe da anders mit um. Und das habe ich gelernt, Schritt vor Schritt. Und das merke ich natürlich bei, in diesen Konzernen, äh, wenn man 150-Mann-Team hat, du hast auch wieder die ganze Palette von Personen. Du hast viele Mitarbeiter, die wissen nicht, wo die Reise hingeht. Du hast eine, die sind eifersüchtig, wenn jemand anders promoviert geworden sind. Du hast andere, die sind motiviert, aber trotzdem ist es nicht irgendwo ihre Wunschstelle. Und ich habe das gemerkt, wie viele Menschen in den Unternehmen, und das geht nicht nur bei Mitarbeitern, das geht bis ins höchste Management-Ebene, eigentlich auf die Suche sind, auf die Suche nach etwas Besseres, auf die Suche nach etwas, was denen im Leben mehr Spaß gibt. Und da sind wir dann. Das können wir machen, dass wir innen tief reinschauen bei dieser Person, was sind diese Eigenschaften, sodass wir verändern können. Und das war eigentlich, wenn ich mal zurückblicke, das war, was ich schon immer gemacht habe in diesen Konzern. Bei jedem Mitarbeiter, selbst wenn ich in, die, in, in der Raucheseck gestanden bin, dann bin ich mit Menschen, Kollegen, habe ich auch Privatthemen angesprochen. Ich wollte dir immer weiterhelfen. Das hat mich immer fasziniert, wie Menschen so ticken, wie Menschen agieren. Und das habe ich jetzt äh, meinen Hauptberuf gemacht. Ja. Und das ist mir bewusst geworden in diesem Kurs von, okay, das ist, ist eigentlich was, was wirklich meine Lebensaufgabe ist. Auf eine Bühne zu stehen, Industrie 4.0 für 500 Mann, ja, das ist schön, aber das ist noch für mich noch die nächste level hat
1: Wenn ich das so formulieren darf, du bist sozusagen gewechselt vom Schein zum Sein. Und die Frage, die, die, Frage, die ich habe, prägt der Konzern seine Mitarbeiter, lenkt der Konzern seine ohne dass er das vorhätte, aber durch die Struktur und wie gearbeitet muss, lenkt das die Mitarbeiter deiner Meinung nach in eine gewisse Richtung? Und gibt es da einen Unterschied zu einem kleinen Unternehmen? Aus deiner Erfahrung als Berater ist es dort anders. Wo ist es einfacher, falls man das so sagen kann, wo ist es einfacher, Erfüllung zu finden
0: im Beruf? Es hängt natürlich. Da, da gibt es so einen Spruch, wo man sagt, von man, man wählt die Firma nicht aus, man wählt seinen Manager aus. Und das ist natürlich ein ein wichtiger Punkt. Da am Ende hat man in erster Linie zu tun mit einem Mensch, die die irgendwie auf eine oder andere Weise dich weiterentwickeln kann. So die Führungsstil von dein Vorgesetzte ist ein sehr wichtiges Thema. Und in dieses fast 18 Jahren hatte ich 17 verschiedene Vorgesetzte. Auch da hatte ich die ganze Bandbreite. Von Menschen, die mich promoviert haben, Menschen, die ein tiefes Wissen hatten, bis Menschen, die selbst auf die Suche waren, die narzisstische Eigenschaften haben. Und natürlich viel man damit umgeht, ist eine komplett andere Sache. In einem Konzern ist es so, für mich ist es ganz wichtig, dass der Mensch trotzdem zentral steht und dass die Mitarbeiter geschätzt werden. Und ich weiß, viele Konzerne und auch wo ich war, haben irgendwo Programme, haben Möglichkeiten, geben die Möglichkeiten, auch in, in Mitarbeitergespräche. da gibt es 360-Grad-Gespräche, wo der Mitarbeiter sogar sein Manager irgendwo bewerten kann, wenn man es so nennen darf. Ähm, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ob das dann 100% gelebt wird und ob das jetzt schon so durchgeführt ist, sodass jeden wirklich... Speak-up-Mentalität machen kann, das ist etwas anderes. Aber auch in das Konzern, wo ich war, das war klare Ziele von oberster Management. Speak-up-Mentalität. Jede Mitarbeiter soll, wenn er irgendwo neue Idee haben, soll die Freiheit haben, dieses Idee auch mal zu außen zu dürfen. Man soll auch in einer Firma, meiner Meinung nach, die Kultur haben, dass ein Fehler, etwas, was man macht, dass das nicht Schlimmes ist. Das ist eine sehr gute Möglichkeit, um weiterzuentwickeln und um zu schauen, in welche Richtung es geht. Man soll den Menschen mehr Freiheiten geben, dass die ihre Kreativität, die jeden Kind hat, die weiterhin wieder so äußern zu können. Und wenn man so eine Kultur hat, und da gibt es Beispiele genug, ja? wenn man in IT, bestimmte IT-Firmen, die man kennt, die haben so eine ähnliche Kultur. Und das ist auch ein wichtiger Bestandteil am Ende das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du irgendwann ausgeschaltet hast und dass du sagst, ich habe eine Stelle. Es ist für mich ein Job. Wenn man so eine Einstellung hat von Mitarbeiter, dieser Mitarbeiter an sich ist eine super motivierte Person, der ganz vieles Wissen hat, den super Essenz hat und Qualitäten hat. Offensichtlich ist er irgendwann reingerutscht auf eine Stelle, was diesen Person nicht mehr gefällt und es ist wichtig, dass man als, als Führungskräfte und als, als Abteilungsleiter, als Personalsabteilungsleitung, dass man das auch erkennt. Dass man genau weiß, welche Person sitzt noch auf dem richtigen Platz. Und dass man auch ein offenes Wort hat mit diesen Mitarbeiter zu fragen, was willst du wirklich machen in fünf Jahren und zehn Jahren und warum. Wenn jemand sagt, ich will Führungskräfte werden, ja, warum? Ist es ist für die Anerkennung, ist es für die finanzielle Vorteile. Was ist der Grund, was da was steckt da wirklich dahinter? Und dass der Mensch auch mal wieder bewusst wird, warum will er das wirklich? Da jede, jeden Job hat seine zwei Seiten. Da gibt keinen Job, wo man sagt, dass alles ist perfekt. Und das müssen wir auch ständig wieder ab, abwägen und sagen, okay, was was macht mir, warum tue ich das wieder? Was ist mein Warum? Was ist mein Why? Um zurückzukommen zum kleine Firma, große Firma. Jede Firma hat so seine eigenen ähm, Herausforderungen. In kleiner Firma hat man natürlich das Vorteil, dass man ein viel breiteres Aufgabengebiet hat. Das bedeutet, vielleicht ist es da einfach herauszufinden, was man wirklich mag und was man nicht mag. Wo man in einem Konzern irgendwo eine Stelle bekommt, die ziemlich eingeschränkt ist. Wo man selbst aktiv auf die Suche gehen muss, was gefällt mir vielleicht noch besser und ausprobieren. Und eine kleine Firma, du hast da keine Wahl, ist nicht auszuprobieren. Es ist sehr oft als Selbstständige, du musst alles machen, von Einkauf bis Verkauf, von Vertrieb bis Marketing und so weiter.
1: Ja, als junger Unternehmer ist es spannend, zusätzlich spannend in einem Jahr wie diesem. Du warst deine eigene Führungskraft letztendlich, weil du erkannt hast, dass du aus dem Konzern herausgehen musst und dass du deine eigene Firma gründen musst. Und dieser Weg hat dich hier nach Österreich, nach Wien geführt. Jetzt ganz kurz, was macht deine Firma hier ganz genau, damit wir uns natürlich auch an dich wenden könnten?
0: Grundsätzlich machen wir Persönlichkeitsweiterentwicklung. Deswegen, du hast es vorher gesagt, ich habe mich dann natürlich auch weitergebildet. Äh, ich bin jetzt auch äh, Diplomierten Lebenssozialberater. Ich habe diesen Unternehmensberater Hut auf durch meine Vergangenheit. Und in Indonesien haben wir dann Kurse gemacht, sodass wir zertifizierten Energetiker oder Meditationsleiter sind. Und in Firmen bieten wir, äh, erst bieten wir Meditationen an für Personen, die noch nicht so oft meditiert haben. Da haben wir ein Programm, die innerhalb vier Wochen das zulässt, dass man mit sich mal Verbindung machen kann und dass man da sieht, wie man sich verändert. Das ist immer unser Ziel. Es geht nicht darum, dass man da mal dahin sitzt vor 15 Minuten. Es geht darum, rauszufinden und zu spüren, wie hat mein Tag sich verändert. Wie gehe ich anders durchs Leben? Wie gehe ich anders durchs Leben, wenn ein, ein schreiendes Baby neben mir in die U-Bahn sitzt? Wie gehe ich anders durchs Leben, wenn ich wieder einen Keynote-Speech machen muss? Wie gehe ich anders durchs Leben, wenn ich mit meinen Kollegen spreche? So, das machen wir. Das ist die, die Meditation. Daneben machen wir Workshops in Firmen, wo wir reinschauen von, okay, was sind die Werte in dieser Firma? Was ist das so? Das bedeutet von ähm, Image, ähm, Firmen, äh, Identity. So, was sind die Werte von der, in dieser Firma? Äh, was ist die Mission, Vision und inwieweit... Können die Mitarbeiter sich da überhaupt damit identifizieren? Fühlen die Mitarbeiter sich wohl? Warum fühlen die Mitarbeiter sich nicht wohl in die jetzige Position? Was würden die erreichen im Leben? Und dann geht es wirklich wieder ins Persönliche. Äh, neben den Teamworkshops mache ich dann auch äh, Einzelsitzungen, wo ich dann eins zu eins mal in, in die Themen gehe. Und das, dann kann es natürlich auch sein, dass das Private da dazukommt. Da, wenn man ein Beziehungsthema hat, auf welcher Sinne dann auch, dann kann es natürlich sein, dass in die das Arbeitsumgebung, dass du auch dort eine Beziehungsthema hast mit deinen Kollegen. Und wenn man die das dann das besser lösen kann, wird natürlich die, die Umgang mit deinen Kollegen sich verändern, weil du die Produktivität erhöhst, weil du das, das Gewinn für die Firma am Ende auch wieder steigst. Das heißt,
1: du hilfst den Unternehmen besser zu funktionieren, den mhm. Mitarbeitern äh, ihren Weg zu finden, im Job gut zu sein, den gut zu finden. Wenn man jetzt selber auf die Idee käme, einen Wechsel vorzunehmen, wo würdest du sagen, sollte
0: man anfangen? Ich bin so eine Person, der sagt, von ich stelle eine Entscheidung nie in Frage. Den Schritt, den ich gemacht habe von diesem Konzern, da hat, da hat mein Vorgesetzter, meine, meine Kollegen, meine Freunde und meine Familie haben gesagt, du bist verrückt und bist du wirklich sicher, dass du das tun wirst? Du bist eine junge Person, ich war 39, du bist auf einen steile Karrieresprung. Also ich war nicht irgendwo, wo ich sage, das ist meine höchste Stelle, die ich erreichen kann. Und trotzdem machst du ihn von einem Tag auf einen anderen Tag, nicht dass du mal Zeit, zeitweise anfangst, nebenberuflich, sagst du, ich höre damit auf und fange damit an. Das ist auch so, wie ich dicke. Wenn ich 100% dahinter stehe, und ich habe schon erwähnt, warum dass das bei mir so passiert ist, was der was der Trigger war, dann mache ich das auch. Und ich bin der Meinung, egal welche Schritt du nimmst, egal welche Entscheidung du triffst, es ist immer eine gute Entscheidung. Und selbst wenn du dann etwas lernst, selbst wenn du eine Erfahrung machst, wo du nachhinein sagst, von, jetzt würde ich das anders machen, du brauchst diese Erfahrung zu wissen, dass das nicht der richtige Weg ist. Und in diesem Sinne kann ich nur jeden empfehlen, hab keine Angst von Entscheidungen, hab keine Angst, deinen Mund aufzumachen, hab keine Angst, Sachen auszuprobieren. Leb deine Kreativität. Denk mal wieder nach, was hast du in die Kindheit gemacht, was hast du geliebt? Und vielleicht gibt da einen Job, wo du in die Richtung gehen wirst Ich bin Master in Science in Elektromechanik, jetzt mache ich Meditationen. Das ist eine komplett andere Welt könnte man sagen. Am Ende ist es alles verknüpft und die ganze das ganze Wissen, was ich gelernt habe und auch was ich in den Konzernen die die Führungsqualitäten und so weiter, das bringen mir jetzt natürlich weiter wieder in meinen neuen Weg. In diesem Sinne sind alle Erfahrungen, die man die man aufgenommen hat, sind nicht verloren, aber es ist eigentlich eine Erreicherung, äh, Erweiterung von dich selbst. Und deswegen ich kann nur jeden empfehlen, geh mal tiefer in dich rein. Was willst du wirklich tun? Und wenn für dich ist von ich stelle mir ein Wünschleben vor, wo ich wirklich Unternehmer bin, ja? wo ich die Welt verändern kann und ich habe das Gefühl, wo ich jetzt bin, kann ich die Welt nicht verändern und ich habe eine super Idee, warum nicht probieren. Was ist das Schlimmste, was passieren kann?
1: Du hast diese Entscheidung faktisch ohne Not getroffen. Du hast dich selbst gefunden sozusagen und daraus deinen Schluss gezogen. Und wir sind jetzt am Ende eines sehr spannenden Jahres 2020 wo ganz viel Umwälzung stattgefunden hat, das auch schneller geworden ist, weil vieles wäre sowieso gekommen, aber jetzt kommt sehr viel, sehr viel schneller. Viele sind gezwungen, sich in diesen Herausforderungen zu stellen, sei es beruflich, sei es privat. Da gilt nämlich an die gleiche Empfehlung.
0: Ja, genau. Also bei uns zum Beispiel, wir haben schon vor, irgendwann Sachen online zu machen. Nur wir haben gemerkt, der Markt ist irgendwie noch nicht dafür. Das kommt noch nicht irgendwie an. Menschen würden sich live treffen. Und dann kam der erste Lockdown und da war ich mitten in ein so ein Vier -Wochen programm Das bedeutet, die zwei erste Wochen waren vorbei und hatte ich natürlich auch live die getroffen. Und da habe ich innerhalb ein paar Minuten habe ich entschieden, na, das will ich wirklich weitersetzen. Ich will das nicht jetzt auf Hold machen. Und habe entschieden von, okay, ich gehe die dritte Woche, mache ich via Zoom. kaufe mir einen Account für 20, 30 Euro und los geht's. Und dann machen wir es einfach. Viele Menschen haben die Neigung, alles 20 Mal zu überlegen. Und man hat es gesehen, wegen Corona, all die Pläne, die man gemacht hat, alle Businesspläne, wie schön und gut, dass die waren. Die meisten Businesspläne kann man innerhalb zwei Minuten in die Tonne schmeißen. Da plötzlich die außerliche für Sachen sich komplett verändert hat und das müssen wir schnell agieren. Deswegen bin ich der Meinung, planen ist gut, aber nicht zu viel. Einfach machen. Und manchmal ist es so, wenn man etwas tut, dann kommen wieder neue Ideen, damit dann, durch das man schon in diesem Flow ist, durch das man schon in diese Energie ist, kommt automatisch wieder neue Richtungen. Wenn du mich fragen würdest, was würde ich genau anbieten in fünf Jahren in Firmen? Ich weiß es nicht. Ich weiß, was ich jetzt anbiete. Und ich bin offen für jede Veränderung und ich lasse mich einfach auch ein bisschen begleiten oder ich lasse mich einfach mal steuern auch. Ja, und ich will nicht alles immer in Kontrolle oder selbst in Kontrolle haben. Das ist eine Utopie, das zu denken, dass man das hat. Ja.
1: Aber ich möchte mich bedanken, dass du zu uns gekommen bist und uns eingeladen hast, in deine Reise hineinzuschauen. Du hast schon viel gesagt, aber wenn es konkret darum geht, aus einem schwierigen Jahr in ein hoffnungsvolles Jahr einzusteigen, was würdest du unseren Hörern mit auf den Weg geben?
0: Als erste wünsche ich mir, dass vielleicht kann jede Person sich mal reflektieren, 2020, da du hast es gerade auch gesagt, ein schwieriges Jahr, vielleicht kann jeder mal reflektieren und die zwei Spalten machen. Kann man mal aufschreiben, was ist nicht so gut gelaufen, aber kann man auch mal notieren, was ist wirklich gut gelaufen. Und da gibt es immer Möglichkeiten, sei es, dass man sagt, ich hatte mehr Zeit mit meiner Familie. Sei es, dass man sagt, ähm, ich habe mich selbst gefunden, ich habe eine Entscheidung getroffen, was auch immer das diese Entscheidung war, ob das jetzt eine private Entscheidung oder eine berufliche Entscheidung war. Dass man mal darauf nachdenkt. Natürlich bei uns auch, wir haben verschiedene Termine, Workshops und so weiter annulliert oder annullieren müssen. Nur, da ist auch wieder ein neuer Weg aufgegangen. Wir sind jetzt sehr aktiv online. Und das ist etwas, was ich zu danken habe, zwischen Klammer an Corona. Und deswegen gibt immer zwei Seiten im Leben. So, das wünsche, ich, das wünsche ich jedem, dass jeder auch mal die zwei Seiten anschaut und die positive Seite anschaut und das dann auch mitnimmt, da egal was kommt, egal wann oder wie, ob dritten Lockdown oder ob wir geimpft und wann wir geimpft werden, das Leben geht weiter. Und man kann mal anschauen, von, wie mache ich wirklich das Beste aus meinem Leben?
1: Ich glaube auch, dass 2020 ein guter Beitrag war, uns resilienter zu machen und uns den Herausforderungen besser stellen zu müssen und zu können. Lieber Pascal, schön, dass du den Weg zu uns gefunden hast. Danke für das Gespräch und ich wünsche dir ein ganz tolles Jahr 2021. Danke dir.
0: Dir und deiner Familie auch. Vielen lieben Dank. Bis bald.
1: Liebe Hörer, ich hoffe, dieses Gespräch hat euch gefallen. Vergesst nicht, diesen Podcast zu abonnieren. Und schauen Sie unbedingt auf unserer Website www.gewerbeverein.at vorbei.